0: Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor TV. und in diesem Video geht es um eine eher unbekannte Aktie für Privatanleger und auch für ähm, professionelle Investoren, die aber ein ganz gutes Aufwärtspotenzial hat, aber hat natürlich auch immer ein Risiko, wo wir auch noch gleich dazu kommen. Es geht um XFAC Silicon Foundries, kann man ein bisschen sagen, das ist das TSMC ja, für die europäische Automobilindustrie. Das heißt, sie fertigen Chips. Design, die nicht selber und die landen vor allem in Autos, aber auch immer mehr Industrieanwendungen und auch Medizintechnik. Bevor es aber weitergeht, ganz kurz der Hinweis: Ich bin indirekt in Xfab Silicon Foundries investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das ist keine Anlageberatung, oder? Anlageempfehlung. Früher hatten sie auch noch mehr Communication und Consumer, das ist eher schwierig. Jetzt sind es, halt ich mal, die harten Themen für B2B-Kunden, wo einfach die Zahlungsbereitschaft ähm, höher ist und wie auch jeder weiß, der Trend geht zum Elektroauto oder zumindest das Auto, ein PC auf Rädern wird und da braucht man einfach auch mehr Chips, aber auch in der Industrie und solchen Themen braucht man ähm, mehr solche Produkte. Und ähm, sind auch stark im Silicon Carbide, was gerade im Elektroauto stark genutzt wird. Sensoren etc. Aber sind auftragsfertiger. Per se ist das eigentlich ja nicht so das attraktivste Geschäftsmodell. Aber die SMC hat gezeigt, dass es das gut geht. Und es gibt halt auch nicht mehr so viele Fabriken in dem Segment. werden noch nicht so schnell neue gebaut. Und man hat natürlich politischen Rückenwind, weil wir brauchen eine eigene Chipindustrie. Wenn halt irgendwie zwei Chips fehlen, dann kann das Auto nicht fertig gebaut werden, wenn da irgendwie die Lieferströme unterbrochen werden. Deswegen hat man natürlich da einen Vorteil, wenn man in Europa ist, A von der Nähe, aber auch B von den Lieferanten. Das ist ein bisschen eine komische Firma von der Historie, weil ein Teil war mal eine DDR-Produktionskombinat, sind jetzt eigentlich in Belgien gelistet, aber sind irgendwie halb deutsch. Ist, glaube ich glaube auch ein Grund, warum die Aktie vielleicht ein bisschen günstig ist, weil sie ein bisschen durchs Raster fällt. Wir haben hier ein KGV von unter 10 und das, obwohl die Firma stark wächst. Klar, der Chip-Zyklus ist zyklisch und vor drei, vier Jahren beim Börsengang waren sie einfach noch nicht so profitabel und die Angst ist halt, dass das jetzt kein strukturelles Wachstum ist. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mit kompletter Sicherheit sagen können, ähm, aber ja, sie haben einen sehr starken Ausblick für 2026 gegeben, wollen bis dahin anderthalb Milliarden Umsatz bei guten Margen machen, was ähm, doch zeigt, ähm, dass da ähm, ordentlich was dahinter ist vom Wachstum und was ja auch Sinn macht, ne? ähm, wie ich es angesprochen habe, Elektroauto etc. Selbst wenn ähm, mal die Stückzahlen ein bisschen runtergehen würden in der Rezession ähm, oder die Europäer mehr Konkurrenz haben, sollte das überkompensiert werden, dadurch, dass halt immer mehr Anteil ist ähm, von Chips im Auto und hier sind, sehen wir das dieses ähm, Kooperationsmodell, sie produzieren halt ähm, die Waver und die Chips und auch die ähm, Technologie, aber die seien das nicht selber. Pro, ähm, fokussieren sie vor allem auf Analog-Mix-Signale, das ist jetzt nicht dieser komplette Leading-Edge, die es TSMC äh, schafft, sondern eher ein bisschen auch ältere Chip-Designs, die aber halt bei Autos gebraucht werden. Da brauchen wir jetzt nicht immer die 3 Nanometer, da sind dann hier, sehen wir auch, jetzt 90 Nanometer, 110 Nanometer, da ist ja auch das Thema, da baut man normal auch nicht mehr neue Fabriken dazu und dann können die alten Fabriken sehr, sehr, ähm, profitabel betrieben werden hier die vier Geschäftsbereiche, aber über die Hälfte ist Automotive und da vor allem Elektrifizierung, aber auch Sicherheit und also Themen wie ähm, Bequemlichkeit, ähm, ordentliches Wachstum auch ähm, dabei. Sie haben 438 ähm, Kunden, wovon aber das muss man sagen. Ähm, ein großer Investor, der ungefähr 25% hält, Melexis, das ist auch ein typischer Chip-Produzent, macht 40% des Umsatzes. Da könnte natürlich mal ein Interessenkonflikt sein, könnte aber auch eine Übernahme sein. Auf der anderen Seite ist ja genau die Idee von der Foundry, dass sie mit allen zusammenarbeitet. Um, aber das ist halt historisch gewachsen. Also früher war das halt die Produktionsstätte von Melexis, die haben das halt rausgesponnen, damit sie halt auch das besser auslasten können, was per se Sinn macht, aber da hat man Klumpenrisiko, was auch ein Teil, um, glaube ich, der Bewertung um, erklärt. Ja, das ist der um, vielleicht große Nachteil, aber sonst ist die Kundenbasis sehr breit diversifiziert. Um, sehen hier auch us amerikaner Japaner ein paar deutsche Das wird wahrscheinlich ein deutscher OEM sein hier mit 2%. Aber dieses Melexis-Thema auch keine uninteressante Aktie für dieses Thema sehen wir hier. dass wir halt dann das Nvidia, wäre Melexis und Xfab wäre halt die TSMC. Allerdings wer sich auf Me Nebenwerte fokussiert, die in die zwei Firmen kann man als Nebenwerteinvestor in Europa nicht investieren und hier hat man halt ein Pure Play auf ähm, das Europa-Thema und Elektroauto-Thema. Der Umsatz ist hier haben wirklich ähm, sehr stark nach oben gegangen und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sich das so weiter fortsetzen wird. Hier ist ein Beispiel, was sie da herstellen. Also es ist nicht nur irgendwelche elektroauto sachen sondern auch so Sachen wie Airbags, ähm, Parkassistenten, ähm, Scheibenwischer. Aber natürlich auch Batterie- und Startsysteme, Touchscreens ähm, oder solche Sachen. Also wir haben da, glaube ich, auch Kunden, die womit so Gestensteuerung und sowas. Und beim Elektroauto braucht man halt 170 Chips ähm, pro Einheit, was halt deutlich mehr ist als früher. Und wir haben hier ein Wachstum im Markt von 13 was schon ordentlich ist, ähm, wenn sie selber dann noch einen Tick mehr schaffen hat man hier schon einen ordentlichen Rückenwind ähm, von den Sachen und dazu noch das Thema Silikon Carbide, was ja auch immer mal wieder hochgespielt wird und ähm, Hochspannungschips, was ein bisschen weniger trivial ist. Und noch stärker gewachsen äh, sind Industriekunden, ja, das ganze Thema ähm, smarte Fabrik und solche Sachen, ähm, was sicherlich auch noch mal höhere Multiples verdient hat als die automotive die ja noch mal... Ähm, Zyklischer und auch noch von den Zulieferer-Sachen oft nicht so profitabel ist. Hier sind so die schönen Zielindustrien: nachhaltige Energie, Industrie 4.0, smarte Ge äh, Gebäude und Städte mit sehr hohen Wachstumsraten und davon sollte halt Xfab äh, profitieren. Hier ein paar Beispiele auch noch für Produkte in der Industriesegment. Ähm, es wird nicht alles immer so super spannend sein, wie es hier genannt wird, aber es zeigt, dass es definitiv ein Zukunftsmarkt ist, was wir halt auch gesehen haben vom Wachstum. Hier, Denn das ist schon ähm, ordentlich die letzten Jahre hier ähm, gewesen. Während Corona war es mal kurz stabil und auch die Erwartungen sind hier 10 bis 15 Prozent bei Umsatzgewinn. Das zeigt, dass es kein Slow Grower ist. Die Medizinindustrie ist natürlich äh, auch attraktiv, ähm, sehr defensiv ähm, mit hohen Multiples wo sie auch sehr, sehr stark wachsen, allerdings von einer relativ geringen Basis, wo sie halt dann irgendwie medizinisches Equipment und solche Chips, die da irgendwie reinpassen, das wird auch smarter, wobei das natürlich nicht ganz so explodieren wird, sondern halt eher so ähm, anteilsnervig steigt. Aber ich glaube, das Wachstum kommt halt auch davon, dass halt auch die Produzenten hier viel nach Europa da verlagern wollen. Auf der anderen Seite das Kommunikationsthema, ähm, da verdienen sie weniger, ist es ist stark gesunken. Das ist jetzt aber vorbei und jetzt sieht man halt dann das Wachstum mehr in den anderen Bereichen, was natürlich nicht schlecht ist. Hier nochmal ein Überblick über diese Veränderung vom Business-Mix von 2016 zu 2023, dieses communication ähm, spielt es kaum noch eine Rolle mehr und war damals halt fast die Hälfte. Allerdings, die sind halt abhängig vom Automotive-Markt und von Melexis. Deswegen, wir müssen hier ein bisschen vielleicht vorsichtig sein. Aktuell sieht es nicht so aus, dass es jetzt so ein Zykliker ist durch diese strukturellen Rückenwinde. Ich glaube, das ist aber halt, wie es vom Markt ein bisschen gesehen äh, wird. Deswegen haben wir hier so ein niedriges KGV. Das ist halt auch schwierig. Ähm, da kann natürlich sich auch mal was ändern ähm, von den Gewinnspannen. Das war mal vor drei, vier Jahren anders. Aber wenn wir die Schätzung so nehmen, wie sie jetzt sind, ähm, dann ist ja ordentliches Aufwärtspotenzial da von fast äh, 40%. Prozent. Weil einfach die Aktie sehr niedrig bewertet ist und wegen dem strukturellen Wachstum ich hier schon ein 17er KGV ansetzen würde, da sie einfach auf Zukunftsthemen tätig sind. Vielleicht kommt auch mal ähm, eine Übernahme durch Melexis oder durch einen anderen Spieler. Und ähm, definitiv ist die Aktie ähm, basierend auf den aktuellen Zahlen nicht zu so teuer, aber wie gesagt, hier keine Empfehlung. Und das ist aber die Begründung, warum ähm, die Aktie eine Position in einem Wikifolio-Nebenwerte Europa ist auch ein bisschen um das Thema Chips, Halbleiter abzudecken und auch Automotive, bevor ich mir mit den ganzen Risiken auch die günstig bewerteten Automobilhersteller reinholen würde ins Portfolio, würde ich mir eher auch mal sowas anschauen, da man hier halt jetzt das Trend ein bisschen risikofrei meiner Meinung nach spielen kann. Was eure Meinung dazu, kennt ihr die Aktie schon, gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal natürlich gerne liken und im Kanal beitragen.